0: Halo-halo-halo Ramno Listeners, selamat datang di RamnoCast, podcast milik Ramnosa Balik lagi nih sama aku Alia dari HMF18 yang bakal nemenin Ramno Listeners di podcast episode kali ini Halo listeners, kemarin-kemarin rame banget kan ya soal flu babi Tiongkok G4 yang diperkirakan bisa jadi pandemi lagi. Nah, sebenarnya itu virus apaan sih? Dan gimana dia bisa jadi pandemi kan ya? Corona aja belum beres, ini mohon maaf udah mau datang aja gitu tanpa permisi. Aku eh, bakalan bahas seluk-beluk soal flu babi G4 ini. Sama narasumber kece uh, aku yang tersambung via Zoom. Ada sis Brigita Claudia dan bro Agisna. Boleh banget nih kita langsung kenalan aja yuk. Aku mau kenalan dulu sama um, cewek cantik dulu nih. Ada sis Brigita hmm. Claudia. Apa kabar sis boleh nih sapa-sapa ramnolis Senusnya.
1: Halo Ramno Listeners, aku Brigita Claudia, biasanya dipanggil Claudia dari Mikrobiologi Angkatan 2017 Oke,
0: halo Sis Claudia, Sis Klaw aja ya aku panggilnya Oke okay. Selanjutnya aku mau langsung beralih ke cowok-cowok tampan, yaitu ada, enggak cowok-cowok sih, cowok tampan yaitu uh, Bro Agisna, boleh bro kenalan dulu dong?
2: Oke, okay. halo, halo semua. Aduh, merasa terapa gitu ya? Dia bilang tampan,
0: masya.
2: Perkan hari, nama, nama aku Agis Jabar dari Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas 2017.
0: Halo, ini narasumber aku hari ini pada sehat-sehat semua kan ya? Sehat, amin.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, senang banget semuanya pada sehat. Oke, okay, ramai-ramai. <laughs> Pasti kalian di luar sana banyak banget yang bertanya-tanya kayak aku juga, apa itu flu babi G4 yang diisukan bisa jadi pandemi selanjutnya. Aku langsung aja tanya ke Sis Klau, jadi apa itu flu babi G4 ini, Sis?
1: Nah, uh, jadi sebenarnya G4 ini atau kepanjangannya itu G4 EA H1N1 atau lebih dikenal juga dengan virus flu babi G4 biasa itu merupakan strain virus flu babi baru yang ditemukan pertama kali di Cina. Nah, sebenarnya sebutan G4EA H1N1 ini menunjukkan bahwa virus ini adalah varian genotipe 4. Nah, e, genotipe 4 itu maksudnya variasi genetiknya gitulah ya. Dan EA ini stands for Eurasian avian like. Jadi karena dia mirip flu burung Indo Eropa Dan secara genetis itu diturunkan dari H1N1 yang menyebabkan pandemi flu babi di tahun 2009. Nah, virus ini dapat tumbuh dan bermultiplikasi atau memperbanyak diri di sel-sel yang melapisi saluran udara manusia. Nah, virus G4 ini sebenarnya bukan merupakan virus baru. Karena Direktur Eksekutif WHO sendiri juga mengatakan bahwa sebenarnya strain virus influenza ini telah berada dalam pengawasan sejak tahun 2011. Ditemukan bahwa virus G4 ini merupakan virus yang sebenarnya mayoritas menginfeksi babi, tidak hanya untuk babi-babi di Cina gitu ya. Nah, perkembangan virus G4 ini baru meningkat secara signifikan itu sejak tahun 2016 dan menjadi genotipe dominan yang bersirkulasi di antara babi. Dari tahun 2011 hingga 2011 itu juga ditemukan berbagai kasus infeksi terhadap para pekerja di industri atau di peternakan babi di Cina. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya virus ini tuh bisa loncat nih dari babi ke manusia. Nah, meskipun begitu, sebenarnya apakah virus ini bisa menular dari manusia ke manusia? Nah, berdasarkan dua kasus infeksi virus G4 yang ditemukan pada manusia, itu didapatkan bahwa Keduanya itu tergolong dead and infection, yang berarti dia itu tidak menular dari manusia ke manusia. Jadi memang belum ditemukan kasusnya gitu. Nah, maka sebenarnya kemungkinan varian virus ini itu, uh, jadi kemungkinan untuk uh, virus ini menimbulkan pandemi itu mungkin rendah. Nah, tapi kita juga tetap harus waspada nih karena uh, para peneliti dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention sendiri itu menemukan bahwa G4 ini telah beradaptasi dalam menginfeksi dan memperbanyak diri mereka di sel epitel manusia. Jadi, uh, kemungkinan dia sudah berevolusi atau bermutasi menjadi strain yang lebih infeksius terhadap manusia. Makanya, walaupun uh, tadi nggak bisa human-to-human human transmission, juga tetap ada kemungkinan dia bisa menjadi pandemi. Jadi, kita harus waspada, gitu.
0: Oh, gitu ya, sis. Yes. Jadi, ini tuh salah hmm. satu virus turunan H1N1 ya? Betul Karena ini turunan ya sis Jadi aku mau nanya lagi e, Bedanya itu apa sama H1N1 yang waktu dulu di tahun 2009 booming Sama bedanya ini deh sis e, Virus influenza biasa Yang umum terjadi ke kita itu apa bedanya
1: Nah sebelum jawab pertanyaan ini Lebih baik kita kenalan dulu nih Sama apa sih virus influenza dan jenis-jenisnya Nah Sebenarnya terdapat empat jenis tipe influenza virus, yaitu A, B, C, dan D, kan? Nah, hanya tipe D yang tidak ditemukan menginfeksi manusia, sementara yang lainnya itu ditemukan uh, ya bisa menginfeksi manusia. Nah, influenza tipe C itu biasanya menyebabkan flu ringan dan tidak sampai menimbulkan pandemi. Sedangkan human influenza A dan B virus itu biasanya merupakan penyebab epidemi flu musiman. yang biasa kita kenal dengan flu season gitu ya, atau musim flu lah di berbagai negara. Nah, cuman virus influenza A yang diketahui biasanya menyebabkan munculnya pandemi baru. Jadi, pandemi itu biasanya terjadi ketika suatu jenis atau tipe atau strain virus ini muncul dan menginfeksi manusia, serta punya kemampuan efektif dalam menyebar uh, di antara manusia. Jadi, nggak heran kalau misalkan virus H1N1 virus, uh, PDM-09 yang muncul di tahun 2009, dan virus G4-H1N1 yang sekarang muncul ini tergolong influenza A virus. Nah, sebenarnya untuk virus G4, itu sebenarnya dia kan keturunan dari Eurasian-Avian-like virus, kan? Nah, eh, sebenarnya itu ditemukan 6 genotipe nih dari virus ini, dari G1 sampai G6, eh, mulai dari tahun 2011 hingga 2018. Nah, tapi yang sekarang ini lagi booming dan banyak, Uh, menginfeksi babi-babi dan orang di Cina itu adalah yang G4 ini uh, sementara virus H1N1 PDM09 itu ditemukannya uh, awalnya pada musim semi 2009 di Amerika Serikat jadi lebih duluan ya nah dan terus si virus uh, H1N1 yang PDM09 ini itu sebenarnya gennya itu sebagian dibawa juga sama si virus G4 Nah, tapi tadi virus G4 ini campuran dari beberapa gen. Jadi bukan cuma dari satu turunan virus tapi dari berbagai jenis virus influenza gitu. Jadilah virus si G4 ini. Sebenarnya virus G4 ini berkerabat cukup dekat nih dengan H1N1pdm09. Kayak kedua virus ini tuh berikatan pada reseptor yang sama pada manusia dan sama-sama juga menginfeksi uh, sel epitel saluran pernapasan manusia serta menunjukkan efektivitas yang Uh, efektivitas transmisi melalui aerosol pada manusia dan hewan yang jadi uh, model dalam percobaan influenza ini yaitu hewan musang kayak gitu. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri sebenarnya antara G4 dengan H1N1 ini tidak tidak jauh berbeda, nah cuman kalau H1N1 ini memang sudah ditemukan dia bisa menimbulkan pandemi ya maksudnya efektivitas transmisinya itu udah kayak approve lah kalau dia... Uh, efektif menyebar uh, di antara manusia gitu. Sedangkan kalau virus G4 ini itu masih butuh lebih banyak penelitian lagi lebih lanjut dan sejauh ini belum sampai menimbulkan pandemi gitu. Jadi kayak efektivitas transmisi antar human to human itu belum ditemukan makanya dia belum menyebabkan pandemi kayak gitu sih.
0: Hmm, jadi aku simpulkan bedanya kalau yang di tahun 2009 itu sudah terbukti ya menimbulkan pandemi Kalau yang G4 ini baru-baru ya Nah yang influenza sendiri ini tuh ya tidak bisa menimbulkan pandemi betul ya uh, si -si. Uh,
1: Penyebabnya banyak gitu Maksudnya uh, tipe-tipenya banyak ada yang bisa menimbulkan pandemi Ada juga yang kayak ya udah cuma ringan aja gitu Itu ditentuin sama efektivitas si virus ini uh, transmisikan, uh, tadi transmisi dari orang ke orang, kayak gitu. Tiap jenis virusnya beda-beda.
0: Oh, gitu gitu. Iya, 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 Paham ya, Sis. Uh, sekarang nih, aku mau tadi kan sempat disinggung juga ya soal gejala. Uh, mungkin aku mau nanya hmm. sama bro, Misna. Uh, gimana nih, bro, uh, soal gejala yang ditimbulkan oleh penyakit flu babi G4? Dan bedanya uh, gejala sama sakit Influenza biasa gitu apa bersin batuk atau gimana gitu bro boleh dijelasin
2: sebenarnya di beberapa penelitian itu tidak ada perbedaan yang pasti itu proses statistika ya tidak ada perbedaan yang jelas antara virus Influenza yang biasa atau seasonal atau yang musiman itu dengan cipor karena seperti yang kita ketahui untuk manifestasi klinik flu biasa itu dapat diamati melalui tanda dan gejala dari penyakit tersebut kepada kita selaku manusia biasanya itu kan kayak demam, batuk, sakit selama 3 sampai tujuh hari. Nah selain itu beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika, ketika kita apa sih namanya kalau kita terkena infeksi virus influenza itu biasanya adanya infeksi pada saluran pernapasan bagian atas seperti layaknya pneumonia itu hampir-hampir sama kayak staff bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian yang lebih jauh lagi bisa juga meningitis ataupun Ray syndrome. Nah, biasanya tuh Ray syndrome sih yang paling sering di dirasakan oleh pasien, itu sindrom yang dapat menyebabkan kerusakan atau pembengkakan pada hati dan otak. dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, kan untuk virus G4EA H1N1 ini kan tidak tidak memiliki perbedaan yang sangat jelas ya untuk dengan virus influenza. Nah, tapi ada hal yang menarik dari beberapa jurnal yang saya baca, itu katanya di beberapa riset di Cina itu menunjukkan berjalan cukup khusus. Yaitu misalnya kayak batuk, bersin-bersin. Dan yang unik adalah adanya penurunan berat badan sekitar 7,3 sampai 9,8 persen. Nah, namun pas tentunya ini Oke. perlu ditinjau kembali apakah benar. Ini merupakan gejala khusus dari G4, fine flu itu sendiri.
0: Oh gitu ya, uh, mulut dibedakan ya sebenarnya sama... Di jala flu biasa, tapi tadi uh, orang -orang listeners boleh banget di garis bawahi, adanya penurunan berat badan ya bro, yang cukup signifikan, yaitu 7,3 sampai 9,8 persen Iya,
2: betul Tapi itu juga jangan terlalu dipikirkan ya karena menurut saya bukan gejala jala yang khusus juga, toh semua orang juga pasti mengalami penurunan berat badan kalau misalnya semua orang mau berusaha gitu untuk menurunkan berat badan Jadi, ya, <laughs> itu ya, Iya,
0: iya Oke okay, kalau gitu, um, aku mau beralih lagi sama sis Cloud nih soal si virusnya ya. Tadi sempat disinggung kan bisa uh, flu virus flu babi ini menular dari hewan ke manusia, tapi belum ada bukti dari human ke human. Nah gimana ya, gitu sih lah. dia caranya menular dari hewan ke manusia? Itu gimana sih uh, mekanismenya gitu dari si virusnya?
1: Oke, okay, jadi uh, sebenarnya sebelum membahas itu, kita perlu tahu dulu nih uh, kenapa sih selama ini kayak babi-babi gitu kan. Nah, jadi uh, sebenarnya babi itu tuh merupakan hewan intermediate atau hewan perantara yang biasanya terlibat dalam perkembangan pandemi virus influenza gitu. G4 kan termasuk virus influenza juga. Nah, maka sebenarnya pengawasan sistematik virus influenza pada babi itu jadi bisa jadi kunci peringatan dini terhadap kemunculan pandemi influenza selanjutnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena uh, setelah diteliti-teliti nih, ternyata virus G4 ini kemungkinan merupakan hasil dari proses yang disebut reassortment. Nah, reassortment sendiri itu proses kombinasi atau penggabungan dari dua atau lebih virus influenza yang menginfeksi suatu inang tunggal, Jadi, simpelnya kayak terjadi pertukaran materi genetik gitulah ya antar virus gitu. Nah, terbentuklah virus G4 ini. Nah, terjadinya di mana sih pencampuran materi genetik ini? Nah, terjadinya itu adalah di hewan babi. Nah, makanya babi ini sering diidentifikasikan sebagai mixing vessel atau ya tadi hewan yang jadi tempat pencampuran materi genetik. Nah, karena itu Sebenarnya uh, menyatakan uh, CDC itu menyatakan kalau manusia itu bisa terinfeksi oleh virus flu babi dari babinya sendiri. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang sekarang itu kita dengar, kita baca, itu sebenarnya untuk virus G4 ini tuh uh, transmisinya dari babi ke manusia itu lewat uh, lewat aerosol, lewat uh, jadi lewat droplet uh, yang ketika manusia itu berinteraksi sama babi ya, jadi kayak Uh, makanya ditemukannya itu banyak uh, para pekerja yang kayak di peternakan atau di, di industri yang langsung berhubungan sama babi gitu. Nah, uh, terus kalau misalkan mengenai kayak uh, kalau misalkan kita makan babi itu sebenarnya uh, bisa nggak sih menyebabkan uh, ini menyebabkan uh, sakit uh, virus flu babi ini? Nah, sebenarnya pertama-tama untungnya di Indonesia sendiri babi itu haram kan ya, jadi hal ini sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan berlebihan. Tapi bagi mereka yang menghalalkan babi, maksudnya orang-orang yang makan babi, sebenarnya apabila daging babi tersebut itu dipreparasi atau dimasak dengan benar dan layak, maka sebenarnya nggak perlu khawatir nih akan terinfeksi virus flu babi. Karena uh, menurut penelitian kalau misalkan dia dimasak itu hingga kayak di atas ya sekitar 145 derajat Fahrenheit atau sekitar itu sekitar 63 derajat Celsius gitu, maka sebagian besar mikroorganisme penyebab foodborne illness uh, itu udah mati. Nah, demikian juga dengan penyimpanan di freezer atau proses pengeletan lain kayak pengasinan, itu juga bisa mengurangi resiko penyakit akibat memakan babi kayak gitu. Jadi, sejauh ini memang... Uh, penularannya itu adalah lewat udara sih lewat aerosol tadi atau droplet kayak gitu. Oh
0: gitu ya, Sis. Jadi uh, Ramnosenor ini lewat aerosol, mungkin yang eh uh, ada ya kerabatnya uh, di peternakan misalnya babi mungkin bisa lebih hati-hati mungkin ya, uh, Sis. Iya,
1: betul. Hmm -hmm.
0: Yang SARS-CoV-2 kan ya, Sis, dia bisa nempel di benda mati gitu. Nah, kalau virus babi JEV Bisa nggak sis? Terus kalau misalnya bisa, dia kira-kira berapa lama ada di benda mati tersebut?
1: Nah, oke. Okay. Uh, Jadi kan kalau sebelumnya tadi kita bahas kalau misalkan transmisi virus ini kan biasanya melalui aerosol ya, dengan ukuran diameter partikel umumnya kayak kurang dari 5 mikrometer atau droplet yang lebih besar uh, dengan melalui kontak dengan si uh, babinya langsung gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya virus ini uh, nempel ke permukaan benda-benda Uh, jadi kayak orang nyentuh benda itu kayak gitu, terus kalau misalnya kita nyentuh benda itu kira-kira kita bisa ikut, kena nggak sih? Nah, sebenarnya sebenarnya nih ya, belum ada benar-benar penelitian yang nge secara resmi kayak, oh ini tuh virusnya bisa uh, bertransmisi uh, dengan indirect contact loh, kalau kayak megang barang, terus orang lain megang barang itu kan namanya indirect contact kan atau indirect transmission, nah itu tuh sebenarnya belum ada penelitian yang benar-benar nge-state itu secara langsung. nah tapi ada nih penelitian yang udah dilakukan gitu kan terkait hal ini. jadi di penelitian itu tuh kayak virus itu di uh, inokulasi itu di istilahnya kayak ditanamkan ke benda-benda mati, nah kayak berbagai material baik yang berpori maupun tidak berpori, uh, logam, kayu, kertas dan kain dan lain sebagainya. nah terus ternyata kalau menurut penelitian ini tuh hmm, Sebenarnya virus tipe-tipe uh, H1N1 itu tuh bisa bertahan di benda-benda mati ini selama beberapa jam. Tergantung ya, tiap material itu beda-beda. Uh, tapi aku nggak mau nyebutin kayak material ini berapa jam, materialnya berapa jam. Karena beda penelitian biasanya beda juga hasilnya gitu. Nah, cuman uh, kalau menurut penelitian yang di tahun 2011 ini yang aku baca itu jadi dia uh, itu bisa menempel kayak tidak sampai lebih dari sembilan jam gitu katanya. Jadi kalau misalkan uh, kebetulan itu adanya di public place kayak sekolah, tempat kerja atau tempat-tempat umum lain itu, uh, misalnya dia ditinggal semalaman, itu besokannya virusnya udah nggak ada. Maksudnya kayak jumlah virus yang viable itu udah gak, udah 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 berkurang atau hampir nggak ada. Jadi akhirnya udah nggak efektif lagi untuk menularkan ke orang lain kayak gitu. Tapi sekali lagi sih tadi belum ada uh, pengujian yang benar-benar ngestate itu secara ofisial. kayak gitu
0: sih jadi intinya belum ada pengujian yang benar-benar uh, ya sis mungkin oh, tapi betul. kita hati-hati lah ya sis di luar betul. sana betul
1: iya benar harus waspada
0: Bu ya, Agis uh, ini kan berdasarkan desas-desus yang ada di luar sana Katanya perubahan biji ini bisa jadi pandemi kedua kayak SARS-CoV Uh, ini bener gak sih, Bro? Beritanya kan uh, serem ya Kalau jadi pandemi lagi Gimana sih, Bro?
2: Hmm, sebenarnya untuk berita itu Bener-bener um, uh, juga sih Bisa aja terkena menjadi pandemi Sebenarnya aku ingin ngasih tahu dulu nih Apa itu pandemi Jadi secara, itu kan istilah epidemiologi ya. Kalau misalnya, sebenarnya banyak Untuk istilah epidemiologi yang lain Pada endemi, ada epidemi Gimana sini saya akan mengulas lebih jauh, eh, pandemik ya. Jadi pandemik itu kayak wabah yang menyebar secara cepat dengan wilayah geografis yang sangat luas, yaitu seluruh wilayah dunia dan di luar kendali. Nah, lalu balik lagi ke pertanyaannya, apakah j 4 virus ini dapat menjadi pandemik seperti SARS-CoV-2? Ya, bisa jadi, karena eh, apa virus ini tuh Kayak sebenarnya udah dijelasin ya oleh Sis Klau, jadi penyebaran itu sejak 2016 itu swine-swine jadi babi ke babi gitu di peternakan babi di Cina. Lalu apakah bisa menjadi human to human? Ya bisa, ya apabila manusia tersebut tidak, tidak mau menjaga kesehatannya kayak kandang-kandang babi kayak itu kan. Kalau misalnya tidak dibersihkan secara terus-menerus dan manusianya itu tidak mau menjaga kesehatan diri, ya bisa aja menularkan ke manusia lain. Dan mungkin saja si virus ini akan lebih, uh, maksudnya akan lebih ganas lagi. Ya, maksudnya bermutasi gitu kan ya. Jadi bisa ke human-to-human human kayak SARS-CoV-2 gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Karena ada salah satu penelitian yang menarik di Cina, katanya dengan menggunakan uh, kami hitamnya itu si musang. Musang maksud saya, ya, musang. Jadi si penelitian tersebut menggunakan dua dua buah musang eh maksudnya dua ekor musang yang didekatkan satu musang yang terinfeksi dari swa, G4 swine flu ini kemudian didekatkan dengan musang lain yang sehat. Nah, ternyata si musang yang sehat ini dapat terinfeksi virus G4 swine flu. Nah, oleh karena itu dikhawatirkan juga si G4 swine flu ini dapat menular dapat mengalami penularan human to human. itu sih
0: Hmm, gitu ya bro, jadi intinya tetap aja kita harus hati-hati ya bro
2: ya betul sekali
0: betul, nah aku mau uh, berpindah lagi sama bro Agisna soal bahaya uh, bahaya dari virus flu babi G4 ini apa lebih bahaya dari SARS-CoV-2 yang sekarang merebak dimana-mana kan ya uh, kalau misalnya lebih bahaya nih kenapa ya bro
2: hmm, jadi kalau misalnya Kalau kalau pertanyaannya apakah lebih, ber, apakah lebih ber, berbahaya dibanding dengan SARS-CoV-2 itu saya tidak bisa menyimpulkan man, uh, apakah lebih berbahaya karena menurut saya sama-sama berbahaya gitu karena di beberapa jurnal juga kasus swine flu aja yang biasa yang flu babi yang biasa belum maksudnya belum virusnya itu belum termutasi atau apa pun itu. case fatalitynya tuh masih rendah gitu sekitar 0,02%. Case fatality itu kayak laju tingkat kematian gitu. Jadi seberapa banyak orang-orang uh, yang mati dari untuk penyakit tersebut, dari penyakit tersebut. Nah, namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa si virus G419 ini memiliki afinitas yang kuat dengan salah satu reseptor di permukaan sel yaitu SA alfa 2,6 gal, sial glikopolimer, dan Nah, dan satu sektor lagi yaitu ESA 2,3 gagal di permukaan sel epitel trakea dan afroli manusia. Nah, selain G4mine clue, ya kan di, di SARS-CoV SARS 2 juga kan pasti diperhatikan tuh komorbid komorbidnya itu apa sih komo komorbid? Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Nah, kenapa harus diperhatikan penyakit penyerta? Karena salah satu penyebab kematian tertinggi itu karena adanya penyakit-penyerta eh, seperti contoh adanya diabetes gagal ginjal jantung dan lain sebagainya toh tanpa adanya virus, virus tersebut dengan penyakit tersebut kita juga mempercepat kematian kan nah eh, lalu untuk swine flu ya maksudnya flu babi yang biasa itu sendiri itu lebih gaga bukan gagah sih ya lebih tragis lagi ya misalnya ada gagal nafas, pneumonia kemudian ada menimbulkan gejala-gejala neurologis seperti kejang uh, dan mem pastinya memperburuk penyakit komorbid jadi apa apabila pertanyaannya itu lebih berbahaya yang mana ya sama-sama aja berbahaya
0: Oh begitu ya Bro Agis uh, jadi kalau mau dibilang berbahaya sih ya sama mungkin ya bahayanya sama Nah, ya, aku ma uh, aku mau balik lagi nih sama Sis kalau uh, soal virusnya. Jadi gimana sih kita tahu kalau kita ini uh, sebenarnya terinfeksi atau enggak sama virus flu babi G4 ini? Kan kalau Sar SARS-CoV nih ya, Sis ada kayak rapid test gitu, swab test. Nah, kalau untuk virus flu babi G4 ini gimana, Sis?
1: Oke, okay, uh, jadi sebenarnya uh... Kita berbicara tentang metode diagnostiknya ya, Berarti? Iya, iya. Uh, nah, jadi prinsipnya sebenarnya uh, golden standard untuk diagnostik virus influenza ini sama juga ya. Kayak untuk diagnostik SARS-CoV-2 itu ya uh, swab test. Nah, itu sebenarnya sama. Nah, jadi pasien atau orang atau bahkan babi gitu ya yang disuspek terjangkit virus ini itu akan dilakukan nasal swab atau throat swab test gitu. Uh, jadi setelah di swap itu kemudian dilakukan kayak ekstraksi materi genetik atau asam nukleatnya. Jadi uh, asam nukleatnya yang berupa RNA itu dipurifikasi dulu dengan metode ekstraksi tertentu baik dengan atau tanpa kit. Nah habis itu uh, RNA-nya itu yang udah udah dipurifikasi itu nanti dilanjutkan ke tahapan uh, real time uh, RT PCR atau yang sering disebut juga dengan uh, qPCR ya atau rRT PCR. Nah prinsip dari real-time artificial ini sebenarnya cuman kayak mendeteksi dan mengkuatifikasi keberadaan gen spesifik yang mengindikasikan ada tidaknya virus dalam sampel pasien atau babi tersebut, kayak gitu nah, uh, sebenarnya untuk rapid test sendiri, uh, aku sebenarnya belum dengar sih uh, ada rapid test yang khusus nih yang khusus banget buat virus gen 4 itu aku belum dengar, nah, karena mungkin dia baru juga kali ya, jadi mungkin masih dalam development development nah, kalau misalkan yang Rapid test untuk virus influenza sendiri itu udah banyak ya Jadi kayak entah itu dia mendeteksi antibody, yang anti, antibody antivirus itu Ataupun dia mendeteksi virusnya sendiri Jadi mendeteksi antigennya sendiri Itu udah banyak rapid test yang dikembangkan untuk uh, virus influenza Kayak gitu sih hmm,
0: Gitu ya sis Jadi intinya masih
1: hmm.
0: uh, swab test ya uh, Bisa kalau ya, swab test Swab test iya Oke okay, ramal listeners, uh, aku ada ungkapan ya yang mungkin kita semua sering dengar. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul nggak bro Agis?
2: Betul sekali.
0: Ya, nah untuk mencegah uh, flu babi G4 ini, apa bisa menggunakan vaksin influenza biasa atau udah ada vaksin khusus nih bro? Boleh dong bro to uh, mungkin dijelasin gitu.
2: Sebenarnya pencegahan g4 swine flu ini tidak dapat digunakan dengan vaksin flu biasa karena sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh sis cloud tadi kan ya target berbeda ya berarti mekanisme kerjanya juga beda dong jadi kita harus mencari target yang sesuai untuk g4 swine flu ini itu terus juga Namun ada kabar baiknya nih dari pihak CDC, kalau gak salah CDC atau WHO gitu ya di Cina itu vaksin untuk z Flu ini sedang dikembangkan. Nah itu kabar baiknya, cuman sepertinya masih dalam tahap pengembangan, belum tahap uji klinik, mungkin pra uji praktik kali ya. Karena belum ada penelitian yang lebih lanjut. Nah tapi kalau I guess gitu ya mungkin ini mah mungkin bisa saja kan ini virus nih kita juga bisa menggunakan antiviral seperti yang digunakan untuk atau di saat pandemi swine, uh, flu babi saat dulu dulu itu kalau nggak salah pakai tamiflu dengan isi zat aktifnya itu asal as 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 tamifir dan relenza yang isi zat aktifnya itu adalah zanamivir yaitu itu antiviral sih ya tapi itu kan hanya kemungkinan gitu tapi lebih baik pakai Vaksin yang lebih manjur Yang sesuai Untuk G4 Spine Flow itu
1: Oh ya, jadi mau nambahin Agis juga yang tadi mengenai vaksin Sama antiviral Mungkin uh, biar nggak salah paham Teman-teman uh, from listeners juga Jadi kalau vaksin itu Untuk pencegahan, kalau antiviral Itu untuk pengobatan Jadi untuk kalau udah sakit terus dikasih antiviral Kayak gitu sih, udah
0: Hmm, ya, tapi sungganya ada kabar baik ya, bro. Sudah dikembangkan gitu. Jadi nggak ya, terlalu panik ya. Betul gitu.
2: sekali. Tapi masalahnya gini, sis. Untuk masalah uji klinik aja vaksin yang Sars Cov 2 itu membutuhkan hampir satu tahun. Untuk yang Sars Cov 2 nih. Ya, apalagi yang ini gitu. Ya mungkin sabar aja gitu.
0: Ya semoga, uh, semoga nggak parah ya, bro. Yang nggak jadi pandemi lah semoga ya.
2: ya nah, Terakhir,
0: bro. terakhir ya uh, untuk perlindungan diri sendiri Ke, apa sih protokol yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari flu babi G 4 ini
2: hmm uh, berhubung karena gejala G 4 flu ini hampir sama ya jadi terus juga untuk deteksinya emang agak agak ribet ya harus pakai RT-PCR sama kayak hampir sama hampir sama kayak Sars cov Mungkin untuk langkah-langkah pencegahannya, yang hampir sama kayak SARS-CoV itu Ya, mungkin untuk apabila kamu merasakan gejala-gejala batuk, demam, kayak yang aneh-aneh gitu ya, itu stay at home lah gitu. Jangan keluar rumah, gitu. please ini, please. Gitu. Kemudian, don't forget to wash your hand, gitu. Ya, itu pasti di setiap tempat cuci tangan tuh ada gitu ya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, gitu. kemudian ketiga itu jangan lupa gunakan masker karena walaupun apa namanya walaupun emang lagi pandemi SARS-CoV tapi kita juga dapat mencegah adanya virus-virus yang lain masuk ke dalam tubuh gitu
1: iya, dan iya. juga
2: terutama ketika kita bersin dan batuk nah itu kemungkinan hanya 0,1 detik itu virus-virus langsung bertebrang kemana-mana gitu dari kita wah itu Gimana gitu <laughs> Kasian gitu anak-anak yang sedang bermain gitu. Apalagi orang tua tuh yang udah lebih dari 65 tahun tuh, Masa sih gitu kita ingin menjadi penyebab kematian mereka gitu. nggak mau kan gitu. Kemudian hindari kontak gitu. Itu pastilah hindari kontak Kemudian Nah ini yang penting sih, kurangi Dan e, Tidak memakan daging Babi atau produk dari babi gitu Mungkin untuk di Indonesia sih saya bersyukur ya karena Uh, di, untuk babi di Indonesia haram gitu, Jadi ya Semoga lah ya tidak, ter, tidak terjadi outbreak di Indonesia Kemudian consume A lot of high protein Kenapa harus high protein? Karena salah satu fungsi protein yang kita tahu Kan adalah rem-rem uh, aja Sel-sel di dalam tubuh jadi, Kalau misalnya ada yang terkena di sel-sel tersebut dapat me Kembali Menjadi muda gitu lah sel-selnya kemudian jangan lupa berolahraga untuk olahraga yang disarankan itu minimal kayak yang berolahraga di rumah gitu misalnya kayak yoga ataupun push up, pull up ya kalau misalnya kemungkinan di daerah itu tidak terjadi pandemik atau tidak ada yang sakit gitu ya ya mungkin aja bisa lari atau bersepeda tapi itu mempunyai risiko yang besar sih untuk penyakit-penyakit seperti ini kemudian hal yang paling penting diantar semua Poin-poin tersebut adalah segeralah pergi ke dokter apabila merasakan gejala-gejala aku. Udah.
0: Banyak nih bro uh, kiat-kiatnya ya. Dicatat ya, Ramdolisteners, ini penting banget. Apalagi berolah berolahraga walaupun kita di rumah, tapi kita tetap bisa berolahraga. Nah, uh, gimana nih Ramdolisteners? Udah boom banget belum sama ilmu baru dari narasumber Ramno Kes kali ini dari uh, si dia dari Bu Agisna. Sekarang kita jadinya udah tahu banget ya si tentang si virus flu babi J4 ini. Kalau aku sih berharapnya semoga dunia akan baik-baik aja ya setelah adanya pandemi Sars-Cov-2. Jangan ditambah-tambah lagi deh, udah pada nggak kuat kan mau keluar rumah, mau jalan-jalan dengan rasaan yang aman, dengan rasa yang nyaman. kayak kongkong kongkong -kong gitu kan ya yang ngasih sis bro kalian udah nggak sabar kan mau keluar
1: oh, betul betul oh. biasanya
2: ngedain lapak di luar
0: ya <laughs> <laughs> ya kan pada nggak sabar kan ram listeners juga nah sebelum ditutup aku mau berterima kasih banget sama uh, narasumber ramnokes kali ini yaitu sama Bro Agisna sama si Slaw yang udah mau menyempatkan ya. Udah meluangkan waktunya. Makasih juga. Iya, udah meluangkan ya. banget. Tentunya untuk berbagi pengetahuan sama kita semua. Nah, uh, Ramno eh uh, sebelum ke penutupan ini, aku mau nanya dulu nih, Sis Klaw, uh, ya. buat Ramno Listeners yang penasaran, mau tahu lebih banyak tentang Hal-hal yang mikro kayak virus gitu, bakteri. Nah, bisa cek Instagram atau misalnya Twitter dari hima mikro arkea ini nggak, sis?
1: Iya betul. Jadi uh, kita ini uh, hima mikro arkea ini juga ada yang kayak kecil-kecilannya yang kayak kecil-kecilannya ramnokes gitu ya. Itu namanya mikroskop. Di situ kita berbagi informasi terkait kayak. Ya, terkait pandemi-pandemi gini -pandemi Terus terkait kayak isu-isu yang sedang hangat Kayak kemarin Enoki Kayak gitu-gitu sih Jadi mungkin bisa dicek juga Instagram mikroarkea Arkea gitu, Atau di Twitternya Tapi biasanya Instagram sih Instagramnya Arkea underscore ITB Oke
0: okay, dicatat ya Arkea underscore ITB Oke okay, orang-orang Sekarang aku bakalan masuk nih Ke segmen worst of the week makan, okay, peace cloud oke, jadi uh,
1: pertama-tama makasih banget nih buat uh, Ramno, Ramnosa yang udah uh, ngajak ke diskusi ini kayak seru banget kayak gitu ya, semoga Ramnosa juga bisa bermanfaat ke depannya buat pendengar-pendengar uh, setia Ramno uh, Sania Ramno Podcast ya, nah uh, untuk word of the week uh, dari aku sih gini ya, appreciate all the blessings in our life be grateful for every little thing that happens jadi, uh, menurut aku Kenapa kita harus bersyukur? Karena uh, di saat-saat kayak gini tuh sebenarnya kita mungkin banyak beban, banyak masalah gitu ya, dengan uh, selalu terkurung di rumah dan lain lain, dengan new normal uh, yang baru kita harus beradaptasi lagi. Mungkin uh, banyak hal yang kita, uh, yang banyak hal yang bikin kita tuh jadi beban. Tapi uh, dari situ kita juga harus kayak appreciate little things yang uh, terjadi di hidup kita gitu. Terus kayak. mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita, kayak kita masih bisa uh, makan makanan yang sehat untuk kita mungkin masih bisa uh, sehat itu kita harus kayak mengapresiasi hal-hal kecil supaya kita juga ikut happy gitu sih, dan enggak terus menerus sedih dengan pandemi-pandemi ini kayak gitu.
0: Makasih banyak Sis Cloud. Nah sekarang boleh Sama. nih dari Yes
2: uh, Berharaplah pada Tuhan bila kau berharap pada manusia kau akan merasakan pedihnya pengkhianatan Cuma ini salah kejadian dari diri, dari pengalaman aku sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita berharap pada Tuhan, kita akan mendapatkan yang terbaik untuk kita. Tapi kau bila kau berharap pada manusia, belum tentu kau akan mendapatkan yang terbaik bagi anda. Terima kasih.
0: makasih banyak Bye. juga. Boys. Mantep banget nih, words of the week kali ini. Uh, tepuk tangan online boleh deh, nulis listeners. Oke, okay, sebelum aku pamit, aku juga pengen ngasih worst of the week nih buat Ramli listeners. Ini dari lagunya Jason Miras. Jadi eh, di pengaliriknya bilang bahwa eh, aku bakalan stay untuk membuat suatu perubahan yang bisa aku buat gitu. Jadi semoga ya aku Ramli listeners, teman-teman semua bisa membuat perubahan yang baik juga ya untuk diri kita, untuk bangsa dan alma mata. Aku pamit, rom listeners. Sehat-sehat selalu, stay positif sampai jumpa di episode selanjutnya. Ramnasa, roket dengan pena.